2: Por supuesto que ellos ya están aquí justo a tiempo para compartir con nosotros esta tarde, para hablar de temas relevantes. Estoy aquí en compañía de los pastores Miguel y Lorena Benítez.
0: Bienvenidos. Hola, Fabio, hola audiencia. Hola, Pastor. ¿A qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, están? ¿Cómo estamos? Ay, eh, vinimos hoy justo a tiempo, pero hoy habla, eh, trajimos a cerrar un tema así... No sé, no me gustó mucho el título, no encontré el título, perdón a la le audiencia. Yo,
2: yo dije que vos le pusiste eh. el título. Sí, pero no
0: me convenció, puse lo primero, ah. teníamos que dar ya, pero, o sea, no me convenció el título, no el tema. Ah. No sabía qué título ponerle nomás, ¿verdad? y el pastor ya descansa nomás, ya... Ah. Bueno, Lore,
1: dice... Ah. Me... No, es un tema muy interesante, uh -huh. vamos a hablar sobre uh -huh. la parte mística de la guerra espiritual... Uh -huh. Uh -huh con los argumentos bíblicos también que tenemos y bueno, también un poco de acuerdo a la experiencia que vamos pasando escuchando también de la gente entonces vamos a compartir esta tarde, Fabiana, este programa.
2: Sí, justamente le estaba diciendo a la audiencia que hoy en día vemos muchísimas cosas en redes sociales que nos damos cuenta de que no tienen nada que ver muchas veces con lo que la palabra de Dios nos indica, nos dice, eh, muchas veces ya, ya eh, se, se exagera un poco, ¿verdad? Y uno tiene miedo también de juzgar, no juzgar, ¿verdad? Mm. Y obviamente, eh, sí, porque te dice, ¿y por qué vas a juzgar? ¿Y por qué, eh, verdad? Entonces... Claro. Hay tantas cosas que hoy vemos y nosotros como cristianos sabemos de que todo lo tenemos que analizar acorde a lo que dice la Palabra de Dios. Así.
1: Correcto. Y justamente por eso nos, nos pareció interesante verdad El, este tema. Uh -huh. Estuvimos viendo con Lore, justamente ayer estuvimos hablando un poco a la mañana sobre este tema hay una canción muy conocida también que habla de, de arrebatar todo lo que el diablo te había quitado. Eh, eh, no
2: te metas <risa> con esa canción pastor. No te metas con ¿Por esa qué, canción. Papi? Porque esa me... canción a mí me convirtió. Ah, bueno. En realidad no fue la canción. No fue a grito, fue, el, fue el, la canción. En realidad no fue la canción. Fue el señor y, y eh. fue el momento que él que Pero él usó, el, su, usó, usó la letra. Mm, usó uh, la letra de esa canción sí, sí, y bueno sí. yo sentía que había perdido todo mm. y, y, y bueno y que era el uh -huh. momento de que el señor y eh, hacer sí. cosas nuevas
1: no. a lo que yo me refiero con esa canción sí. es que a darle demasiada importancia sí. a las cosas del diablo nada más sí, eso darle claro. mucho protagonismo claro. a, exacto
0: a algo que realmente es que nosotros es. mismos somos así mm.
1: cuando claro. nos
2: invitan a contar nuestro testimonio mm. por ejemplo mm. hay muchas veces que nos enfocamos mucho en lo que Pasó uh -huh. eh, en el pasado, en lo que Correcto. hizo, por ejemplo, uh -huh. el, el enemigo, uh -huh. y no nos enfocamos a en nuestra vida en Cristo. De hoy. Y la
1: gente siempre espera un poquitito escuchar lo peor también, ¿verdad? De todo lo uh -huh. que pudo haber pasado. Sin embargo, lo que nosotros debemos contar es nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que nada más me refería a esta canción, no tengo ya absolutamente sé, nada.
2: Más,
1: entonces, Tranquilo, pastor. No, Tranquilo. eso es para, para romper un poquitito de el Le mataste. Cuando tal, ibas playando. No, no. A mí
2: me tientan siempre por esa canción. Siempre,
1: no. así que no. No, pero son cuestiones así. Una vez también escuché que una hermana, justamente en el trabajo, uh -huh. eh, cayó de una escalera. Uh -huh. Tuvo un resbalón y cayó de una escalera. Y cuando me estaba contando, ella es creyente. Me estaba diciendo, es como si fuera que Satanás me empujó y me caí de la escalera. Me dijo, y ahí rodé pisos y pisos y pisos. Y esas son las luchas que, que, que el diablo me pone, ¿verdad? Entonces, le das. Yo analizando un poquitito esa justamente lo que me estaba mencionando esta hermana mm. analizaba esto, verdad le damos mucha importancia al demonio también Ajá. en nuestra vida, mm. cosa que nosotros debemos darle mucha más importancia mm. al Señor y a las cosas de Dios claro, el Señor dijo, dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicción sí. pero que confiemos, Dios ha vencido al mundo, también que eh, goce, nos gocemos y nos alegremos en diversas pruebas, eh, la prueba es momentáneas, circunstanciales por un momento pero al fin y al cabo hace de que nosotros salgamos mucho más fortalecidos ¿verdad? y muchos versículos así que hablan justamente de las oposiciones que vamos a tener en esta vida entonces por eso es importante un poquitito darle el equilibrio a la audiencia mm -hmm. y hablar sobre este tema
0: yo creo que la mayor lucha pastor espiritual que tenemos es la lucha a la obediencia a la palabra ¿verdad? porque más allá de todo ¿verdad? nuestro desafío como creyentes en medio de un sistema caído de un sistema de mentiras, de un sistema de tantas perversidades eh, ser bíblico amar la palabra, ser obediente a la palabra, estamos en contra prácticamente de un sistema mundial mm. entonces yo creo que la mayor guerra sería eso y también una el, el simbolismo perfecto de, de la guerra de un creyente es Efesios 6.10 que habla verdad de nuestra lucha que no es contra carne ni sangre y habla por ejemplo del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia del cinto de la verdad, ¿verdad? prepararnos para esa guerra ¿verdad? habla también de, de todas las áreas donde nosotros batallamos. Uh -huh. ¿verdad? Y la parte que a mí me encanta es el, el, las sandalias del Evangelio de la Paz. Uh -huh. Me gusta mucho la parte cuando dice el escudo de la fe y la espada, que es el espíritu de la palabra de Dios. ¿verdad? Uh -huh. Vemos también cómo Jesús tuvo una guerra cósmica prácticamente con Satanás mismo en el desierto. ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué? Con, con mentiras, con medias verdades, mm. usaba la palabra para tentarle, ¿verdad? Esa es la verdadera guerra espiritual. Mm. Muchas veces nosotros pensamos que, tipo, vamos a jugar Kung Fu, vamos a jugar a lucha libre contra Satanás, ¿verdad? <risa> es una lucha a nivel de pensamientos, de mm. identidad de hijos de Dios. Ideológicas. Mm. Ideológicas, que, que nuestros hijos, nuestro, nuestras familias están expuestos, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de lucha, si vamos a hablar de una guer verdadera guerra espiritual, esa es la verdadera guerra espiritual, ¿verdad? Eh, más allá de ciertos modismos, cosas místicas de repente que nos enseñaron, porque muchas veces eh, la hermana que quizás se sintió que Satanás le empujó, ¿verdad? Le enseñan así, ¿verdad? Le enseñan mm, también. O sea, sí. que ella de verdad cree Depende, algo que le enseñaron, de, sí. ¿verdad? Entonces... Eh, respetando también eso, eh, es, esa verdad nomás ven, venimos a traer, porque muchas veces es fácil, ¿verdad?, eh, culpar a Satanás de nuestras debilidades mm -hmm. y no asumir también nuestros compromisos y nuestras responsabilidades en base a nuestras malas decisiones, ¿verdad? Tipo, no sé, eh, eh, ser adúltero no le podemos culpar a Satanás, ¿verdad? O sea, mm -hmm. todo, Satanás es todo. la mujer eh, y... Todo, ¿verdad? Y de repente la gente es muy mañera. Entonces mm. también no podemos entrar en ese manierismo de, de no hacernos cargo y no ser responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Decisión mm. de qué ver, decisión de qué hablar. Justamente mm. ayer estábamos hablando de lo que era eh, diablo, ¿verdad? Que es diablo, que era una división, ¿verdad? Mm -hmm. eh, estábamos hablando del chisme y la calumnia, ¿verdad? ¿Qué es una guerra espiritual? Para la mujer una guerra espiritual no, no escuchar el chisme, que demasiado mm. quiere escuchar. Y decime si esa no era una guerra, quizás vos, pastor, no
1: tenés. O tener el dominio propio el, para no emitir un comentario. Ahí está.
0: No opinar.
1: Mm. Claro, el dominio mm. propio lo ejerce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que toma el control para poder tener prudencia. Mm. Y no solamente la prudencia tiene que ver con, no, o sea, con, con hablar, cuando hay que hablar sino tiene que ver también con los actos y hechos, con los gestos corporales ahí está, entonces mm. tiene que ver también porque muchas veces nosotros movemos las manos mm. y utilizamos también eh, ciertos gestos para ningunear cuando la otra persona no está viendo o cuando estás solo o sola o de repente estás eh, justamente descargándote con una persona, pero la, par la parte de cargarte no es solamente cargarte sino justamente emitir un juzgamiento o palabras contra otras personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cierto lo concreto, Fabi, audiencia, es que la vida cristiana es una pelea constante. Sí. O sea, nosotros estamos en guerra. Eso es, es literal y es cierto. Día a día, es un día a la vez que nosotros enfrentamos todo tipo de situaciones. No podemos bajar los brazos. Justamente esto decía el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí. Esto dice en 2 Timoteo 4.7. Él consideraba que el caminar del cristiano era como una guerra. Y exhortó a Timoteo, pelea la buena batalla. En 1 Timoteo 6.12 le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos la, como yo decía, la guerra espiritual en la que estamos eh, lidiando y luchando son nosotros los cristianos lidiamos contra tres cuestiones que, que son las que nosotros tenemos que entender primeramente luchamos contra nosotros mismos con lo que estamos hablando eh, la carne, ¿verdad? justamente contra las debilidades carnales nuestras propias después lidiamos contra el sistema del mundo y contra Satanás. Nosotros tenemos que entender que nuestras armas no son, por ejemplo, un revólver, una pistola, nuestros puños, nuestras lenguas, no son esas. Nuestras armas esenciales y espirituales son la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el hecho también de disciplinarnos, congregarnos, ser parte de una, de una iglesia, de una comunidad de fe. Entonces, con todas esas cuestiones, nosotros vamos creciendo en la palabra y peleando diariamente. Ahora, también hay una cuestión para el cristiano por decirlo así, ya un poco maduro crecido, porque el llamado a la santidad también trae muchos conflictos Fabián mm. el llamado sí. a la santidad lógicamente trae también oposiciones, luchas peleas, y debemos estar dispuestos preparados para resistir por eso Santiago decía eh, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, también yo mencionaba valga la redundancia que las pruebas que podemos estar lidiando y pasando no son para siempre mm. son momentáneas y circunstanciales es por un tiempo y es también con un propósito y después de una prueba créanme gente, nunca salís de la misma manera, generalmente salís mucho más fuerte espiritualmente y salís eh, diríamos eh, con mucha más madurez entonces nosotros no apelamos a la estrategia, a la estrategia humana eh, como yo mencionaba verdad sino sola, to, solamente nosotros eh, tenemos las herramientas espirituales, peleamos con armas espirituales poderosas en Dios y las que nos fueron dadas como yo mencionaba, que son la oración la palabra de Dios, también el ayuno también eh, el hecho de ser parte de una comunidad de fe de un grupo de oración de una, de una iglesia, porque ahí no está solo, sino está también eh, diríamos, la comunidad de los santos que oran intercedando uno por los otros.
0: Yo creo que una de las mentiras también no, a, ver, a ver qué piensa Fabi de, de, mm. de, de los mitos en guerras espirituales, el revanchismo ¿verdad? Uh -huh. es cuando pensás que porque dijiste, imagínate los pastores que todo el día predican la palabra, todo el día van a estar lidiando con revanchismo o sea, uh -huh. cada, cada un ser un ser humano que, que el Señor trae a la iglesia, nosotros tenemos que lidiar contra el revanchismo de esa alma que fue rescatada, uh -huh. o sea, no es tan real, ¿verdad? Uh -huh. creo que sí el sistema verdad creo que también muchas veces ciertos cre los creyentes pasan por situaciones donde donde creo que los ídolos de su corazón son expuestos. Uh -huh. Y yo creo que eso, es entonces, que esa es la lucha real, ¿verdad? Eh, si vos no sos, por ejemplo, muy delicado en tu trabajo, no, no tenés la excelencia, no sos responsable en tu trabajo, evidentemente te pueden, te pueden echar, ¿verdad? Pero de repente justo te, fue, te, te fuiste a la iglesia un domingo y Hace tres años sos súper irresponsable, no cuidaste tu trabajo uh -huh. y de repente te echan de tu trabajo. No, pues yo me fui a la iglesia me echan de mi trabajo. ¿Entendés el punto? Ah, Ahora, sí. Es mucho más fácil culparla a Dios inclusive o, o otra vez darle esa cabida que estamos hablando a Satanás que no es, que no es tan real ¿por qué? Mm. porque nosotros si nos acercamos a Cristo ¿verdad? si estamos eh, buscando de Dios buscando llenar esos vacíos ¿verdad? él se va a encargar de, de darnos a nosotros ese acogimiento ¿verdad? Mm. y esa protección y muchas veces entramos también en una fe en eso ¿verdad? tipo yo hice algo, hoy le di la palabra a mi vecina y uno que ya está expectando ya qué va a hacer Satanás en contra de mía porque yo me fui y le llevé la Biblia o yo hice algo bueno por alguien. Y es como una fe ya, ¿verdad? Tipo como algo así que ya esperamos ya que algo malo va a pasar. Y ese que malo pase ya nos confirma que era porque hicimos algo bueno. Mm. Entonces yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que, que Dios permite mm. ciertas cosas en nuestra vida como, y Dios quita también ciertas cosas en nuestra vida por más que nos guste o no nos guste, pero es Dios dentro de su soberanía, dentro de su amor. Dentro de los, mm. de los planes para nuestra vida. Y yo creo también que tenemos... Hay un libro que tengo que leer, Los ídolos del corazón. Mm. Muchas veces tenemos ídolos en nuestro corazón. Mm. Y yo creo que, que Dios, como dice la palabra, verá un Dios que es un solo Dios para nosotros. Él es el único. Entonces no podemos tener ídolos. Ya sea tu mamá, ya sea tu papá, ya sea tu hijo, ya sea tu esposo, ya sea tu trabajo, tu profesión. Porque esos son ídolos también, ¿verdad? Entonces esa parte es lo que yo creo que tenemos que también entender, ¿verdad? Que no, no es así, que porque voy si algo bueno mm. va, va a pasar. Claro, estamos en un mundo cósmico, yo le llamo así, me encanta así, tipo las guerras, las galaxias por ahí, ¿verdad? Mm. Pero realmente sí, evidentemente no va a ser fácil. Decime cuántos años creyente va a tener Fabi. Y 10 años por ¿Todo, la, todo, la, ¿Todo el día en la pelea? Sí. ¿La peleaste el primer día? Sí. Después de 10 años seguí pelándola. Nosotros hace 15, 16 años que estamos con el pastor y seguimos peleando. O sea, la, la batalla de la fe es una pelea continua. Mm. De, de buscar las cosas de Dios, de afirmarnos en la fe y creerle al Señor. Porque a veces las circunstancias dicen mm. cualquier cosa. Y ahí donde decimos Señor, tenemos que mirar al cielo mm. y decir Señor, yo te creo. Y esa es una batalla también. Mm.
1: También hay un mito, Fabiana, de los gritos. ¿verdad? uno piensa grito que de Claro, verdad, de que los gritos por ahí pueden, o sea, uno está fervientemente orando y de repente se pone efusivo, efusivo al hermano, o al hermano y gritando o levantando la voz. No no no, es que por eso Dios te va a escuchar más, ¿verdad? Eh, Santiago enseña que debemos ser fervientes en la oración, ¿verdad? Ferviente. Pero eso no se supone levantar la voz ni gritar constantemente. Porque. Sí. Eh,
2: eh, no cambia la voz como mexicano. No. Claro. no. Eh,
1: mira, eh, Elías, por ejemplo. Eh, elías eh, se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Mm -hmm. Quienes levantaron la voz empezaron a gritarle mm -hmm. a sus dioses. Fíjate nomás, cómo mm -hmm. le empieza a gritar. Sin embargo, el, Elías tenía una característica, tenía una fe de que Dios iba a responder a su oración. Que no necesitaba gritar, ni acudir, ni, ni desesperarse, porque no 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 es la manera, nosotros tenemos que ser convicentes eh, firmes en nuestra oración y también nuestra oración tiene que estar avalada a la palabra de Dios, ponernos de acuerdo con su palabra para que esa oración pueda ser una oración eficaz, por eso que dice la palabra, la oración de eficaz del justo puede mucho, ahora ¿por qué del justo no venimos nosotros en nuestra justicia? nosotros no somos justos pero si sí el justo mora a nosotros el que, el que nos re, nos redimió el que nos ha redimido de nuestros pecados, entonces lo que nosotros estamos haciendo es una abnegación, una renuncia a nosotros mismos, a que el justo viva a nosotros y a que utiliza nuestros labios para poder acceder al trono de la gracia uh -huh. ¿me explico? entonces, ¿cómo empieza una oración eh, eficaz? entrando a cuentas con Dios entendiendo Ay. verdaderamente de nuestros pecados que nos separan de esa comunión y esa comunicación con Él, y luego nosotros le entregamos al Señor la causa y ahí empieza el Espíritu Santo a guiarte, a guiarte en la oración y también en las palabras ¿Te, no, ¿no te sucedió que de repente vos querías orar por algo? y a medida que vos fuiste orando, orando, orando el Señor te fue llevando a otro lugar a otro mm. tipo de oración, porque es el Espíritu quien va tomando el control eh, mira hay muchos que se preparan tipo para estrategias de hablar lindo, orar lindo. La oración que vale aquella del corazón, aquella con esas palabras sinceras, uh -huh. aquellas que reconocen de su miseria y su bancarrota espiritual. Uh -huh. Son aquellas que te desnudan delante de la presencia del Señor porque nuestro Dios es espíritu y nuestro Dios es transparente, ¿me explico? Y eso es lo que hace cuando visita nuestros corazones. Entonces, eso te lleva a justamente a humillarte delante de Dios y no a empezar a querer tomar el control humanamente de ese tiempo tan sagrado de comunión con Dios por eso que es demasiado importante hay algunos que, que dicen, bueno sobre la oración, yo escuché muchísimos sermones también sobre la oración eh, me han enseñado mucho, pero la oración, lo que más vale en la oración, entre la comunión y la relación del creyente y el Espíritu de Dios, por eso que esto es una experiencia, más que otra cosa, muchas veces nosotros no podemos ni explicar este tema de tan profundo que es, sí. porque la oración es verdaderamente la comunión la comunicación con el Espíritu de Dios, se une a, a un solo cuerpo, en un mismo espíritu, hablando con nada más y nada menos que nuestro Dios entonces, no necesitamos nosotros levantar la voz, gritar, hacer gestos mm. no, necesitamos solamente que entregarle ese tiempo a Dios y que Dios sea quien obra y te guíe en ese Jesús, no gritaba
0: para mí mm. un claro ejemplo, yo me acuerdo que, que esa parte así dije, wow, y también no necesito ni nada para, para reprender nada para su presencia hacia que se manifiesten el solo lugar, entrar en un lugar ya sean que los demonios mm. es, 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 salgan despavoridos ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender nosotros no necesitamos tener ni ningún tipo de amuleto mm. o algo para entrar en esa oración y guerrear por nuestra familia, yo realmente le, le animo a la audiencia que la verdadera guerra, realmente, es, es el clamor en la oración lo que está diciendo el pastor. ¿verdad? Porque
1: la proclamación... Y no gritar tanto en tu casa. Claro, no, mí, la, no le asusta lo La, la proclamación, no. la que es poderosa, es la palabra de Dios. Amén. La oración, cuando la palabra de Dios es proclamada, eso es lo que causa un efecto. Me explico. Por ejemplo, eh, la proclamación de que el Señor es tu pastor. Amén. Y que nada te faltará. Entonces, esa, por ejemplo, es una proclamación porosa una proclamación de cobertura, por ejemplo. El cavita, el Salmo 91, el cabita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente. Señor, moramos bajo tu sombra. Mi casa, mi familia está segura, cubierta, Señor, porque estamos bajo tu sombra. Entonces vos estás sí. proclamando la palabra de Dios como autoridad sobre tu vida. Así es. Vos podés, lógicamente... Pero utilizar estas promesas y estas palabras para la oración. Y tenés, eh, diríamos, la autoridad delegada para la proclamación de la palabra, pero vos no tenés la autoridad para atar, desatar, ni liberar, ni decretar, porque Dios es aquel que Toma esa verdadera uh -huh. autoridad, no nosotros. Y ese es otro mito, Pastor. Por eso. ¿verdad? Las palabras. Sí, uh -huh. y
0: como, nuevamente, yo, yo respeto mucho, ya te, ya te doy la palabra, uh -huh. Fabi, ¿verdad? Que, que creo que nos enseñan mal, ¿verdad? Bueno, uh -huh. yo sé que hay mucha gente de verdad leída y que ama al Señor y que es obediente, y su oración... En arrebato, desato, no es de verdad como que es de jactancia, de, de poder, que, que tiene poder, sino que te enseñan a orar mal. Mm. No,
1: nosotros mismos también no. venimos de esa cultura y de anteriormente nosotros no teníamos la luz que hoy tenemos. ¿verdad? Por eso que no venimos a, a para nada no. a jugarle a nadie uh -huh. ni a nada. sino solamente queremos guiarle al pueblo, no tenemos nada en contra uh -huh. de nadie, uh -huh. <risas> ni a ninguna línea doctrinal, no, o sea, nada, pues... nada, nada, nada. Solamente lo que queremos darle es humildemente luz nomás a la gente, nada más, mm -hmm. nada más. Acá una gente pregunta: entonces, como ora Fulana de Tal está mal,
2: yo quiero nomás mm -hmm. explicarle claro, a la gente claro, que, claro. que no es eh, eh, lo que nosotros estamos tratando de decir: es que no es un requisito claro. de que vos tengas que gritar para orar. Ah, sí. no. O sea, no es que no, Dios no, no, no te no. va a escuchar si vos no gritas. No, no. O sea, vos podés orar mm -hmm. en silencio, incluso callado, podés orar con la mente. Mm -hmm. El Señor sabe cada pensamiento que tenemos, lo que te tenemos en la mente, lo que tenemos en el corazón y hay veces que a mí, por ejemplo en, no, no, no me fluyen palabras no. para orar, pero necesito yo sé que necesito orar uh -huh. entonces me quedo en silencio y dejo que el Señor trabaje en mi mente, en mi corazón y, y esa es mi manera de orar verdad uh -huh. entonces, eh, para que esta oyente eh, sepa nomás eh, lo que estamos nosotros diciendo es que no es un requisito que uh -huh. tengamos que gritar no, y hacer show para claro, orar. No, claro. no, 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 no. Ahora, si vos sentís que, que tenés que alzar la voz, de repente eh, pero yo respetamos, creo que, ¿verdad? No,
0: pero, pero... De repente también lo, lo hagas, no en un lugar público, ¿verdad? Uh -huh. Porque de repente a veces pensamos, pues ya escuché, ¿verdad? No, no 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 quiero decir que sea lo que está comentando la hermana, sino ahora más uh -huh. haciendo la acotación que vos estás diciendo uh -huh. que de repente en público dice sentí orar fuerte o sentí orar... Así a gritos, ¿verdad? Y, y puede ser que que sientas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender algo el poder de Dios está en nosotros cuando nosotros somos salvos, viene el Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón y nos da mm. qué poder ¿cuál es el poder? justamente es lo que estábamos hablando, la oración la obediencia a la palabra, el sujetar la nuestra boca, delante de Dios. el sujetarnos mm. nuestra mente, sujetarnos a nuestras actitudes, mm. el perdonar, más ya que no queremos o, o estamos tan ofendidos pero también tenemos el gobierno el dominio propio, de sabemos no poder gritar en un colectivo, no poder orar fuerte en un colectivo, porque la gente se puede asustar ¿Entendés? Mm. O sea, tipo, ¡Señor, bendice a todo lo que estamos acá en el colectivo! Y, ¿verdad? Entonces te van a, no van a ser bendecidos, van a decir, esta señora está mal, está ahí, o sea, ¿qué sé yo que pueden pensar, verdad Entonces ahí es como que también el Evangelio no es exaltado, Cristo no es exaltado, entonces tener también entender que Dios nos dio ese dominio propio, ese gobierno, ¿verdad? Mm. Y como dice Fabi, si de repente sentís orar, orá, pero orá en silencio, orá con tu mente, pero orá, porque quizás el mismo espíritu el que te está diciendo, diciendo, ora, pero no hace falta que grites, no hace falta que levantes la voz, sino podés orar en tu interior.
1: Mm, por eso que en el, en lo, en el, en el culto debe de haber un orden, ¿verdad? Que no, eh, quiere hablar en como... el culto
0: también. ¿verdad? Acá me dice eh. este
2: oyente, mm. dice, para hablar a 5.000 personas y para apulsar los comerciantes del templo es que les que Jesús había gritado mejor.
1: Mm. Mm. Lo que pasa es que ahí Jesús mm. eh, eh, no pecó, mm. claro, todo contexto ese fue un celo santo. Mm. Ese fue un celo santo donde Jesús llegó al templo y comercializando. Estaban comercializando las cosas santas del Señor, mm. entonces el Señor ahí se molestó, ¿verdad? Mm. No, no 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 yo no, no la verdad que yo no, no me fijé si en alguna versión dice gritó, ¿verdad? Búsquenos Pero la sí si sí el contexto habla de Para un, mí que no dice que gritos. nosotros no, no
2: imaginamos mm. nomás que, que claro. había gritado sí. porque cuando Pero, nos enojamos.
1: Mm. Pero fue un celo santo, ¿verdad? Mm. Mira, te doy un versículo de apoyo un poquitito de, sobre la protección mm -hmm. divina, ¿verdad? En el Salmo 34 para la audiencia, dice la protección divina dice, bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se glorificará mi alma, en Jehová se glorificará mi alma, Amén. repito, verdad mm. y lo oirán los mansos y se alegrarán mm. y fíjate lo que dice el seis salto, solamente esto es para la reflexión de la audiencia este pobre clamó mm. y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias Fíjense, vieron qué poderoso Feliz, ¿no? es la humillación delante del Señor, el reconocimiento uh -huh. y cómo darle el control en la oración a Cristo, no nosotros tomar el control en la oración, porque está pues eso uh -huh. que el Señor nos ha delegado esa autoridad. Claro que el Señor nos, nos delegó a los creyentes, somos hijos de Él. Uh -huh. Tenemos la herencia, como dice Efesios, eh, Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que somos bendecidos ya en los lugares celestes y tenemos una una herencia poderosa en los cielos, uh -huh. ¿cómo no, no nos va a dar el Señor esa autoridad? Pero la autoridad que nos dio el Señor es para vencer, como yo decía, nuestros deseos carnales, es para vencer nuestros deseos, eh, nuestra lucha contra las cuestiones del enemigo, contra Satanás y contra las debilidades que se manifiestan de este mundo, uh -huh. ¿me explico? Solamente estoy guiándole al pueblo a que no necesitamos uh -huh. de gritar o de hacer bullicio, para que justamente te pueda oír al Señor y es lo que, dice, no
0: claro, lo que dice Fabi mm. también verdad que si hay veces que vos estás efusiva, estás mm. en un grupo de oración y te no te dio gritar pero un poco, levantando un poco la voz, pero la otra persona no quiere orar así o no como dice, quiere orar en silencio no significa que la que gritó, lo que estamos diciendo es que le va a oír más el Señor o la, guerra, la verdadera guerra se hace porque vos gritas y no porque vos eh, oras en silencio creo que tiene, depende mucho de uno que dentro de un respeto que no le molesta al otro orar en voz alta o de, mm. o decretar la palabra de Dios porque lo que nosotros tenemos que pronunciar en nuestra boca es la palabra de Dios, eso es lo que nosotros mm. pronunciamos, eso es lo que nosotros decretamos lo que está escrito en la palabra claro, de Dios, claro. eso está bien, la ¿verdad? declaración, exacta declarar lo que dice la palabra Exacto. orar con versículos por ejemplo como estaba dando el pastor o como bendecirle a tu familia el que habita el abrigo el altísimo morará bajo la sombra del claro. omnipotente y lo hace con realmente fusión no está mal no, no está. <ríe> lo que no decimos lo que de decimos nomás es que no porque una persona habla más fuerte y la Va otra a tener no quiera más hablar. autoridad eso eso, ah, justamente si es que no dice esta oyente punto,
2: dice, hola buenas tardes solamente quería decir que a veces entendemos que el tener la autoridad significa gritar sí, sí, sí. entonces pensamos que gritar eh, y creemos que tenemos la autoridad sí. y la autoridad no significa gritar sí. o alzar la voz sí. significa estar confiando en Dios seguro de que Dios hará su voluntad gracias
1: gracias a la audiencia a la... que
2: nos dio sí, sí, sí. así sí. en el lo que queríamos decir
1: espectacular la oyente espectacular sí. no sé si hay eh, hay preguntas Fabi no sé acá si hay,
2: escriben eh, dice a ver a ver es un tema ver. complejo pero, dice Fabi. Jorge Espino la dice súper atento a los uh -huh. pastores y acá dice <risa> eh, acá le respondió a uno que escribió dice Está acá bien. entonces un mito es lo que Pablo escribió a los Efesos que una guerra o lucha no es contra san, sangre y carne sino uh -huh. contra principado potestad uh -huh. de gobernadores y ahí verdad sí, está y bien. el Saludó querido a Jorge Espínola le responde ese pasaje mm. no justifica el misticismo mm. en la guerra espiritual, mm. uh -huh. le dice acá sí, y sí. bueno acá hay mucha gente que está mirando sí, sí, saludos. Pero
1: Pero dice Salud. buenas
2: tardes excelente el tema que están tocando el tema de gritar o no depende mucho del contexto la circunstancia de cada persona, por ejemplo el rey David dijo como el siermo brama por las aguas así clama mi alma por tío Dios, lo que me refiero más bien es a un clamor de humillación mm, más correcto, que de autoridad dice,
1: correcto.
2: Freddy también está saludando, mm, saludos saludo. buenas tardes, saludos a Jorgito también acá dice considero que cada uno tiene su forma de orar, todos somos diferentes, acá dice no era el tema del grito que hablaron de otras cosas,
0: dice o era el grito,
2: no, mm.
0: no, no nos quedamos en el grito porque, para que se entiendan en <ríe> y no el grito de júbilo <ríe>
2: <ríe> tenemos que hacer, nosotros en
0: se, la lo...
1: Que... No, no, yo grito, yo grito eh. con júbilo también. Eh. Eh, mi, mi querido compañero también Jorge está apoyando acá. Dice tener autoridad no significa elevar la voz sí. ni orar gritando. Mm. Muy bien, eh. Es, no nos el, da mucha el luz. Punto, claro. Cuando
0: vos crees que es por el qué punto. gritas ahí te, te va a escuchar Dios más mm, que, mm.
2: que gritas. Aparte para. la autoridad la tiene Dios. Eh, te da Dios. Sí. La tiene sí. Dios, o sea esa eh, es la
1: parte lo que nosotros hacemos humillarnos y que sí. Cristo se ha elevado y no nosotros sí. seamos elevados, ¿verdad?
2: Creo que, que no, tenemos lo... que hacer un programa completo de ese de
1: es Son más... temas complejos que evidentemente hay cuestiones que gente que va a estar de acuerdo, gente que no, gente que le va a romper un poco la estructura, mm -hmm. el pensamiento, pero eh, es pues bueno, eh, ahí es bueno para reflexionar y analizar también. Mi
0: querido mm. pastor Emilio hacía mm. un, siempre un, una analogía de que estaba un pecador, ¿verdad? y decía al pecador, era Por culpa de Satanás hice esto, mm. ¿verdad? Y Satanás estaba a su lado y le decía a Dios eh, Satanás, yo no fui, yo no fui o sea, ahí vo volviendo le damos una importancia a Satanás mm. que no tiene, mm. porque la concupiscencia cada uno está tentado en su propia concupiscencia, cada uno tenemos debilidades diferentes, y nos, nuestras debilidades es lo que nos mm. nos hace proclives a pecar, mm. ¿verdad? Y es el, lo que lo que el sistema ha caído, es el de Satanás acá, haciendo también alusión al, al versículo que usó el hermano ¿verdad? que nuestra lucha no es contra carne ni sangre mm. sino contra por ejemplo la ideología de género realmente un principado Eso mm. es una corriente un sistema que está afectando no a nosotros los grandes le está afectando a nuestros niños le está mm. educando a nuestros niños le quiere educar a nuestros niños ¿verdad? Mm. entonces esa es una lucha una guerra de verdad espiritual contra una ideología contra un sistema ¿verdad? perverso esa es una verdadera lucha esa es la lucha contra principado potestades o espirituales de maldad esa es verdad Como les digo Estamos en un mundo cósmico Donde todo está Pero realmente Tenemos que nomás Centrarnos en una cosa Ser obedientes a la palabra de Dios Ser obedientes mm. No dejar nuestra oración Que es la, la batalla más grande Que nosotros tenemos y realmente ser obedientes en todo y de verdad chicos, de verdad que a toda la audiencia está escuchando, es difícil mm. es difícil, esa es la verdadera guerra ¿verdad Fabiana? Sí. <risa>
2: estamos
0: en eso, nuestro corazón sí, también,
2: nuestros deseos
1: bueno mira eh, Fabiana y audiencia verdad gracias a todo lo que están escribiendo gracias. enviándonos saludos, a sus aportes todos son demasiado interesantes lo que la Biblia nos manda y modela, es que la oración debe de ser dirigida a Dios Fabiana uh -huh solo a él, él es la fuente de nuestra ayuda, él es la fuente de nuestra provisión él es la fuente de nuestra protección el ejemplo que nosotros tenemos en Hechos capítulo 4 de la iglesia primitiva cuando fue amenazada y es demasiado instructivo eh, en esa ocasión la oración fue dirigida al señor no al diablo, ahora sí. señor considera sus amenazas y permite que a tus siervos hablen tu palabra con toda confianza que este sea siempre nuestro ejemplo de luchar en esta guerra espiritual que lidiamos todos los días.
0: Yo, una cosa nomás ahora me vino el pastor que estaba leyendo hoy: que no, por favor, vos no tenés la necesidad de hablar a Satanás. ¿Entendés? Ni, ni mucho menos dirigirte en nada. O sea, Quedamos muy Por cortes. favor, ¿verdad? Eh, no, no hay necesidad. Incluso el ángel en, una, en uno de los pasajes bíblicos habla cuando creo que vino a arrebatar el. Satanás viene a buscar el. Creo que el cuerpo de Moisés cuando murió, algo así. Mm. Pastor, ayúdame. Mm y le dice, eh, a mí me viene mucho ese pasaje, mm. cuando le dice el ángel que Jehová te reprenda mm. ¿verdad? no te, ni el ángel que es mm. un ser que está acompañando a Jesús, a Dios se, ni le, le emitió ni un tipo no, no, de comunicación que él, con él ¿verdad? que el Señor no, te reprenda no. verdad entonces para mí ese pasaje es algo que, que hizo rema en mi corazón para entender la que, el, que la autoridad
1: suprema para eh, guardarnos del mal lo tiene Dios es que básicamente el creyente debe de conocer a Dios por medio de sus atributos mm. por sí. medio bíblico, entonces cuando se nos revelan los atributos, ahí nosotros mm. entendemos mm. de la grandeza y la soberanía a nuestro Dios, porque es el más más o menos el problema de entrada que tenemos muchos en, en Dios el, en el es por sobre
0: todo. Eso nomás yo quiero decirle a la audiencia Exacto. hoy. Dios mm. es por sobre todo Dios. Mm. Y si te escogió ya somos bienaventurados.
1: Amén. Mm.
0: Me gustaría un poco eh, tocar esos
2: temas, por Del ejemplo, eh, ver, estudiar de repente a los personajes bíblicos cómo oraron. Mm. Ay, me, ¿verdad? Gusta, me, me, me gustaría, porque hay varios ejemplos mm. de oraciones, por ejemplo, y, y para poder entender un poco más, ¿verdad? ¿Qué nos referimos mm. en, en el tema de la oración? Eh, ¿Cómo tiene que ir dirigida? ¿Verdad? Para, eh, porque me gusta esto, porque eh, la verdad que enseña bastante, mm -hmm. enseña bastante y bueno no estamos acá para juzgar a nadie no, pero no, no, sí no, no, como no. medio como canción obviamente claro. para para informar para, para, para decir lo que está escrito en la palabra de ah, sí, verdad eso es lo importante uh -huh. bueno muchísimas gracias pastores el próximo miércoles nos vemos nos, nos vemos justo a ti
0: una conversación amena en el momento ideal de la tarde justo a ti justo a, a ti te esperamos en una próxima edición. Justo aquí.